0: И, друзья, сегодня мы продолжаем говорить о пути лидера. Вам нравится вообще эта тема? слава Богу. И мы смотрим на разные вещи, говоря об одном откровении, путь лидера. Я верю и я чувствую это в своем сердце. Это то, о чем Бог сейчас с нами говорит, как с церковью. То, то что Бог открывает нам, как церкви, и поднимает, поднимает зрелых лидеров церкви, зрелых служителей, которые могут не оглядываться на земные вещи, но, но смотреть на Господа. Знаете, следовать, следовать за ним, служить ему, приносить плод, независимо ни от чего. Друзья, вот, вот путь лидера, о котором мы говорим, библейский путь лидера, который принципиально отличает от пути э, лидерства этого мира и Иисус говорит прямо своим ученикам пусть у вас не будет так как в этом мире пусть ваш путь лидерства будет особенный пусть ваш путь лидерства будет отличаться от пути этого мира и так Иисус говорит в этом мире люди привыкли те которые занимают какую-то лидерскую позицию позицию э, э, власти они привыкли господствуют над людьми или наоборот называться благодетелями знаете две таких либо господство либо благодетельно, Иисус говорит, но это не ваш путь. Ваш путь лидерства, когда вы поднимаете других людей, так когда ваша жизнь служит э, чем-то, вот знаете, каким-то ободрением, вдохновением для других людей. Тот, кто из вас хочет быть больше в Царстве Небесном, тот большим людям послужит, тот послужит, тот сможет продвинуть кого-то. Библейский путь лидерства, это тот человек, который ведет Других людей ко Христу, ведет других людей к Господу. И мы смотрим на этот вопрос с разных разных сторон. Сегодня, друзья, путь лидера – здоровье. Слава Богу! Здоровье! Скажи кому-то рядом, сегодня речь о здоровье. Слава Иисусу! Друзья, у меня сегодня очень ясное и понятное послание. Оно, Оно очень ясное, понятное, простое. Простое для нашего разума, простое для, для понимания, но сложное для нашей веры. И я скажу, если сегодня вы слышите это ясное, простое понятие о здоровье и о пути лидерства относительно здоровья, если вы принимаете это послание верою, это меняет, меняет всю вашу жизнь. Реально, я, я верю, что это одно из тех посланий, которое может изменить жизнь человека радикально. Знаете, где-то повлиять вообще на все течение жизни. Но, друзья, я хочу сказать еще раз, нам нужна вера, действительно сверхъестественная вера от Господа, чтобы принять, принять библейские истины, принять их в свою жизнь и понять, а оказывается, вот вот путь лидерства, когда мы говорим о здоровье. Евангелие от Матфея, это 8 глава 16-17 стихи, я прочитаю, так Евангелие от Матфея, 8 глава 16-17 стихи, это фрагмент из земного служения Иисуса Христа. Итак, с наступлением вечера к Иисусу приводили много людей, одержимых демонами. Он изгонял духа словом и исцелял всех больных. Можем мы вместе сказать, исцелял всех больных. Это было исполнением слов пророка Исаи. Он взял наши немощи и понес наши нашей болезни. Это было исполнением э, древнего пророчества, о котором говорил не только пророк Исаия, может быть, пророк Исаия наиболее ярко это выразил в своем пророчестве за 600 лет до нашей эры, что придет Иисус Христос, придет Иисус, придет Сын Божий, или сам Бог придет в человеке, который возьмет грехи людей, возьмет немощи людей и возьмет на себя их болезни. То есть возьмет, возьмет их болезни на себя. Сам пострадает, чтобы люди были свободны от болезни, свободны от греха. И вот что мы видим, друзья, посмотрите, когда мы читаем с вами евангельский текст, когда мы перечитываем Евангелие, вы легко увидите, что большее количество чудес которое или времени, которое Иисус проводил, Он проводил в исцелении больных. Вы заметили это уже в Писании? Всякий раз всегда он молился за больных Всегда Всякий раз он, он всегда молился О восстановлении Божьего замысла О восстановлении здоровья Друзья, обратите внимание Не только духовного, но и физического здоровья Так как будто в глазах э, Бога, Создателя Здоровье физическое и здоровье духовное Они идут вместе Они как будто вместе, вместе должны быть Они идут э, рука об руку И мы видим, что Иисус уделяет этому Огромное внимание И, и пророки пророчествуют и говорят, что Он придет и возьмет наши не только грехи, не только слабости, но и что? Но и, друзья, но, но и болезни. И мы видим это, это в Писании. Более того, э, в общем-то, я, вот знаете, как-то так размышляя на эту тему, э, вижу вот в истории церкви на протяжении двух тысяч лет, Церковь всегда молилась о больных, всегда молилась о восстановлении здоровья. Так или иначе, знаете, в разных деноминациях, может быть, чуть отличается понимание самой природы болезни или здоровья, но всегда церковь молилась о том, чтобы Бог мог вмешаться в ход той или иной болезни и остановить ее. Это было всегда на протяжении всей истории христианства. Это было в каждой церкви, в католической, в православной, во всех протестантских направлениях, во всех протестантских конфессиях. Почему? Это совершенно очевидная истина, открытая в Священном Писании. И вот о чем речь сегодня. И мы сегодня говорим с вами о пути лидера, о нашем здоровье. Слава Богу. У кого из вас есть здоровье? Слава Иисусу. Знаете, кто-то не уверен, если бы спросил, у кого есть болезни, знаете, может быть, ты увереннее бы поднял руку. Знаете, а вопрос о здоровье, ты думаешь, ну не знаю, есть оно или нет. Друзья, слава Богу, если ты здесь сегодня, если ты как-то дошел до этого места вообще, или если кто-то смотрит нас онлайн, если сегодня ты, по крайней мере, включил свой свой гаджет, компьютер, телефон, и ты смотришь онлайн-трансляцию, значит, здоровье есть. Аминь или нет? Но иной раз мы привыкли говорить о наших болезнях, культивировать их, знаете, как-то вот восхвалять их, гордиться ими, делиться ими. Друзья, но Бог дал нам здоровье. Здоровье – это это Его замысел, здоровье – это Его царство. Когда мы придем на небеса, мы увидим, что в Его царстве, в небесах только здоровье. Аминь или нет? Друзья, ну это это правда. Иисус говорит, всякий раз, когда вы молитесь, молитесь так, «Отец наш Небесный, существующий на небесах, да будет воля Твоя, и что?» Пусть твоя воля исполнится, как она есть на небе, пусть так это будет в моей жизни, в земной жизни, и как твое Царство задумано в Духе, в невидимом мире, пусть так твое Царство проявится в моей жизни. И так Иисус говорит всякий раз, я перефразирую тогда, Иисус говорит всякий раз, когда вы молитесь, молитесь так, Отец наш, существующий на небесах, пусть то здоровье, которое ты определил для меня в своем Царстве, пусть оно проявится во мне сегодня. И, И мы молимся об этом так каждый день, пусть твоя воля, твоя воля, что здоровье пусть, пусть пребывает, пребывает внутри меня. и так Иисус учит таким образом молиться. Мы придем на небеса и мы увидим, что там здоровье. Библия подтверждает еще раз и еще раз, что там не будет больных, там не будет никакой болезни. Боль, болезнь, недостаток здоровья все это результат нашей земной жизни. То есть все это результат нашей жизни. Здесь, когда мы находимся в своих телах, апостол Павел говорит, мы все-таки находясь в своих телах, физических телах, мы устранены от Господа, есть некий, некий изъян, есть некое искажение в природе через грехопадение, и тогда апостол Павел пишет послание к римлянам, что все творение, все живое вокруг нас стенает, ожидая, когда сыны Божьи, ну, я добавлю, и дочери Божьи, когда войдут в полноту своего призвания, тогда, тогда мы увидим, как все будет исцелено, что значит все будет исцелено, комары перестанут кусаться, Мухи перестанут надоедать, тараканы перестанут раздражать. Как-то общаемся с одним одним человеком, у него свой свой бизнес, клининговая компания. И и, и вот они занимаются тем, что вытравливают этих всех насекомых из домов. И и он говорит, удивительность, но но сегодня тараканы не так распространены в нашем городе. Кто-то позаботился уже, чтобы вытравить их, но в некоторые дома одолевают тараканы. И он говорит, меня вдруг стало всякий раз удивлять Ты э, э, звонок, очередной заказ Ты приходишь оценить ситуацию Один дом, другой там, где одолевают всякие вредители И ты смотришь, там какой-то дух не тот Там какие-то идолы стоят Какие-то, знаете, э, деревья, привлекающие деньги Какая-то жаба, какая-то статуэтка Ты говоришь, слушайте, мы, конечно, вытравим это все Но вот эту жабу все-таки уберите И хозяева вдруг говорят, ну как же, как же мы ее уберем, она же деньги привлекает. Да не деньги она привлекает, а всякую нечисть привлекает. Знаете, которая где-то и проявляется в каких-то вещах. И, друзья, вот с другой стороны ты можешь подумать, может быть, правда есть какая-то в этом связь. Но, когда мы придем на небеса, вот этот изъян, то есть он будет уничтожен, когда мы придем на небеса, в его царстве, в его царстве нет изъяна, в его царстве нет противоречия, там никто не кусается, никто ни за кем не гоняется, не надоедает, там мирно, хорошо и дружно, аллилуйя, слава Иисусу. Друзья, есть смысл мечтать о о Его Царстве. Но Иисус говорит, но вы всякий раз в своей земной жизни молитесь каждый день, чтобы Его Царство проявилось в вашей земной жизни, проявилось в ваших домах, проявилось в вашей повседневной жизни. И вот э, э, путь лидера. Знаете, э, мы мы верим, мы молимся о здоровье. И вот э, мы мы видим действительно иной раз, э, вдруг какие-то симптомы, вдруг здоровье пошатнулось. И реакция, оказывается, у всех разная. Вдруг, вдруг здоровье, наше здоровье постоянно испытывается. Может быть, помоложе человека, оно меньше испытывается, но чем старше становится, тем что тем больше испытывается. Кто-то говорит, ну, наверное, просто э, люди, чем старше, тем больше они нагрешили, поэтому тем больше болезней привлекают. Друзья, абсолютно э, ну, невежественная концепция. Иной раз молодые люди так грешат, и как-то ничего у них, ни суставы у них не болят, ни давление не скачет, а они грешат на всю катушку. Ты берешь другого человека, то есть он вроде уже, уже и грешить не может, а все болит. Понимаете? Друзья, вот эти концепции, они абсолютно не вяжутся. Но вопрос в том, что мы сталкиваемся с вами с тем, что наше здоровье может поколебаться. Вот какие-то симптомы, вот какие-то нюансы, а тогда реакция. Одни люди реагируют страхом, говорят, ну все, надо что-то делать, надо быстрее какие-то лекарства пить, надо надо что-то предпринимать. Некоторые наоборот, чем больше пьют эти лекарства, тем больше болеют и видят прямую связь. Друзья, с другой стороны, то есть 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 же и другая, другая реакция. То есть есть реакция, то есть ну и что, мне болезни ни, ни, ни почем вообще, все у меня будет хорошо, то есть я господствую над всякой болезнью. Послушайте, путь лидера мы говорим, Иисус говорит, люди в этом мире господствуют над другими. И вот, друзья, так важно понять, мы говорим сегодня в церкви о наступательной позиции в вопросах исцеления, в вопросах здоровья, но так важно понять, что есть действительно библейский путь лидерства, библейский путь господства, а не путь господства светский, не путь господства земной, отделенный от Бога. Послушайте, одно дело двигаться из самоуверенности и говорить, да мне все ни по чем никакой вирус меня не возьмет, все у меня чудесно, я, я вообще ни во что не верю. Знаете, то есть некая такая бравада, я видел много людей, то есть, которым эта бравада не помогла, она, она ничего не дает, это, это как будто такой мирской путь, некой самоуверенность, ты пытаешься себе что-то внушить, убедить, понимаете, другая крайность, страх, Есть еще одна крайность, еще одна разновидность. Как-то с одним человеком ехали в купе вместе, познакомились. Он оказался, я уж не помню, как он объяснил, но суть его профессии, то есть он он врач, военнослужащий и занимается психотерапией. ну Если я правильно сейчас выражаюсь, но суть такая. Он говорит, слушай, ну на самом деле все люди, которые болеют, они болеют из-за того, что что что-то с их мышлением, что-то с их психикой. И я помогаю бойцам настроиться правильно, чтобы быстрее восстановиться и быстрее вернуться вернуться в строй. Я говорю, послушайте, ну, наверное, же есть множество бойцов, которые хотят лежать в лазарете. Он Вот это моя и беда, вот это моя и проблема, с этим я и занимаюсь. Вы знаете, я слышу так много сегодня разных версий, когда говорят, действительно, многие люди болеют, потому что им выгодно болеть, удобно болеть, нравится болеть, они чувствуют себя важными, они испытывают заботу, которую не испытывают, когда они не болеют. И, знаете, разного рода вещи, если покопаться в душе, можно откопать. А а почему? То есть, что со мной происходит? Почему я болею? И это, еще раз я хочу повторить, это это мирской путь, это светский путь, это безбожный путь, где где мы можем с чем-то разобраться. Но предлагает нам путь отличный, путь, путь другой, когда мы полагаемся на Бога, и мы, мы уверены, уверены в Нем. Мы полагаемся, мы знаем, что Иисус пришел и большую часть времени Своего служения посвящал тому, что Он молился о восстановлении здоровья. Он молился, чтобы здоровье было возвращено к людям, как Божий замысел, как Его Царство. Вот, вот в чем смысл. Итак, и, и я, я сразу забегу наперед и... Знаете, в чем мысль библейского пути лидерства, когда мы сталкиваемся э, с тем, когда наше здоровье пошатнулось? Или человек вдруг, ну что-то болело, знаете, что-то беспокоило, не придавал значения, э, потом пошел, начал обследоваться и вдруг ему объявляют диагноз. Знаете, диагноз, который звучит, ну просто убийственно. И вот он звучит как, как приговор. И вот я разговаривал с разными людьми, которые в своей жизни переживали озвучивание какого-то, ну, если хотите, пугающего, страшного диагноза. Какая реакция? Одна сестра говорит, первая мысль была сразу же. Так, что сделать, кому позвонить, в какую клинику обратиться, какое лекарство, так, где найти деньги. Сразу запускается механизм, так, что что делать. Знаете, кого-то это просто бьет, как обухом по голове, просто он обмикает, он бодрился, старался, он верил в лучшее, и вдруг слышит диагноз. И знаете, человек рассказывает, как будто вот... э Земля из-под ног ушла, почва, основа ушла, как будто подкосили, все, просто внутри все, фу, и все издулся, нет силы, не бороться, не ни противостоять, нет нежелания, ни не ни лечиться, знаете, какая-то апатия, когда ты старался, надеялся, тебе говорят, ну все, все, надежды нет. знаете, и вдруг что-то, что-то ломается. Друзья, это, это не путь лидера, но путь лидера, послушайте, путь лидера всякий раз. Бог создал нас свободными. Бог создал нас людьми, которые совершают свой выбор. Он говорит, выбери добро или зло, выбери победу или поражение, выбери благословение или проклятие. Он направляет нас в эту свободу, и он говорит, всякий раз, ты как лидер, задуманный Богом, ты можешь выбирать свою жизнь, ты можешь ее выбирать. И, друзья, тогда смысл здесь, когда мы говорим о здоровье или о пошатнувшемся здоровье, мы выбираем, как мы будем к этому относиться. Мы выбираем, как мы назовем э, э, эту эту ситуацию, эту данность, в которой мы находимся. Мы выбираем свою собственную реакцию, друзья. Бог не предопределил тебе, как ты будешь реагировать на ту или иную болезнь, на то или иную испытание, тот или иной вызов. Бог Бог определил, я выбираю. Со мной что-то случается. Друзья, я хочу сказать еще раз. Разные вещи с нами случаются. Почему вдруг здоровье начинает шататься? Что с ним происходит? Мне понравилась у Артура Симоняна эта мысль, когда один пожилой человек, которому уже там 72 года, приходит к врачу и говорит, у меня правое колено болит. Врач посмотрел, он говорит, ну а что же вы хотите с коленом? Ему 72 года. Я это понимаю, но левому колену тоже 72 года, и оно не болит. Знаете, друзья, с одной стороны, Мы думаем, ну да, чем ты больше ходишь своими коленами, тем, наверное, они должны болеть. Но, друзья, но Бог создал нас так, что наши колени могут очень долго ходить. Слава Иисусу! Пожалуйста, скажи, кому-то рядом твои колени могут долго ходить. Аллилуйя! Знаете, и все остальное в нашем организме предназначено, чтобы долго жить. Друзья, у нас большой потенциал, то есть у нас большой запас. Но! Послушайте, вещи случаются. Случается где-то объяснимо, а где-то необъяснимо. Многие вещи, как бы медицина наша не продвинулась сегодня, какие бы хорошие замечательные открытия не сделали, но но ясно, слава Богу, за за медицину в каких-то сферах, да, люди стали жить где-то подольше, где-то поздоровее, где-то получше, чем чем даже сто лет назад. Очевидно. Но даже сегодня, вот при всех достижениях медицины, знаете, ученые, врачи должны вынуждены сказать, но мы не знаем, откуда эта болезнь взялась. Мы не не знаем, откуда она приходит, мы не знаем, как она появляется. О некоторых болезнях все, что могут сказать, просто как-то снимать симптомы, но но не знают ни природы болезни, ни, ни того, что происходит, непонятно. Так много загадок все еще остается. Наверное, друзья, наверное, скорее всего, мы можем допустить, наверное, у каждой болезни есть какой-то свой перечень причин каких-то вот, их можно было бы объяснить в свое время. Э, великий математик Лейбниц, э, я думаю, слышали из школы такого, но Он был очень выдающимся богословом, не только математиком. И он тогда предположил, ломая голову, а как же это происходит? Он говорит, я понял, в чем дело. Я понял, почему люди болеют, страдают. Даже праведные люди, хорошие, замечательные. Какая-то причина есть. А у этой причины есть еще одна причина. А у той причины есть еще одна причина. А у той есть еще одна причина. А там есть еще одна причина. Итак, бесконечное количество причин. Бог, когда смотрит с небес из вечности, глазами вечности все понятно. Но когда мы на земле, ты не можешь раскрутить это бесконечное количество причин. Что там происходит с иммунной системой, наследственность это, на кто согрешил, на он или родители его, а может быть прародители. Что там, что там вывел, что там произошло, что, где, какая-то травма, которую не долечили, вдруг проросла, что-то еще, экология, не те лекарства, прочие моменты. Знаете, причин может быть масса, которые вообще не связаны ни с этикой, ни с вопросами греха, о котором говорит Библия. Вообще, вообще могут быть ни с чем не связаны. Такие хорошие люди заболевают, а иногда плохие люди Думаешь, ну, он вообще заболеет когда-нибудь или нет. Вы понимаете, в чем дело, в в чем смысл? А смысл в том, что эти причины оказываются необъяснимы, они, они может быть, и объяснимы в глазах Бога, но, но для нас они сегодня просто данность, мы просто сталкиваемся, ты просто сталкиваешься с этими вещами. Друзья, я убежден, что абсолютное ересь и невежество думать, что Бог награждает тебя болезнью, Бог допускает, мы читаем в Ветхом Завете, мы читаем все эти истории, да, совершенно верно, но когда мы смотрим на Иисуса Христа, который пришел нам открыть образ Отца, мы видим, Он исцелял всех больных. Он ни одному человеку не сказал, ну, ну, что-то у тебя многовато грехов, вот тебя, дружище, я исцелять не буду. Вот ты, не, вот ты точно недостоин. Речь идет, всякий раз, когда Иисус вмешивается в жизнь других людей, речь идет о вере, речь идет о, о возможности принятия. Но никогда Иисус не говорит о каких-то э, достоин человек, недостоин, исцелял всех. Кого-то он не мог исцелить, написано, по неверию их, что они не могли принять веру. То есть они держались за свои болезни, они ухватили за свою болезнь и не отпускают ее. Знаете, это как демон, которого надо изгнать. Но даже этих демонов Иисус изгонял. Слава Господу! И вот, друзья, я верю, что это мы выбираем. Мы, мы выбираем, как я назову Мы оставляем эту бесконечную череду причин И я сталкиваюсь с данностью Вот мое здоровье поколебалось Друзья, я хочу сказать еще раз Вот в чем смысл сегодняшнего послания я сказал, оно простое и ясное Как ты будешь относиться к этой данности Как ты ее назовешь Как ты отреагируешь Это подобно Адаму, который называл животных Давал имена животным Так мы сегодня даем имена вещам Которые с нами случаются в жизни Они просто случаются А Бог, Он смотрит на тебя, и Он говорит, я дал тебе свободу выбора, ты скажешь, ну какая это свобода выбора, у меня колени болят, это вот никакая не свобода, да, но твоя свобода выбора, как ты будешь к этому относиться, то есть как ты назовешь эти вещи, назовешь ли ты это проклятием в своей жизни, назовешь ли ты благословением, друзья, я подчеркну еще раз, нет смысла, абсолютно нет смысла искать какие-то причины и думать, а может быть Бог, а может быть не Бог, но читайте внимательно тогда Новый Завет, читайте внимательно Писание, и вы увидите, что это не Бог, но но от нас зависит, как я к этому отнесусь, что я буду говорить, как я я буду реагировать, что для меня это, что вот вот эта очередная ситуация, чем она является, чем эта данность для меня является. Когда мы читаем Новый Завет, мы видим, апостол Павел вполне естественно и спокойно относится к вещам, которые вдруг, вы, вы знаете, что апостол Павел молился за многих людей, их здоровье сверхъестественно восстанавливалось. Вы читали об этом в Писании? У апостола было множество чудес так, что, знаете, там от тени исцелялись, от тени Петра, там не Павла, какой-то платочек брали, и люди исцелялись. Но при этом апостол Павел спокойно пишет Тимофею, он говорит, «Тимофей, ты знаешь, что Трофима я оставил больного в милите». Больного, не просто захворавшего, там очень сильное слово, реально больного, то есть человека тяжело больного, он говорит, «Ты знаешь». Он пишет послание филиппийцам, он говорит, я услышал, что Епофраз был болен, был при смерти, и я знаю, что до вас дошел этот слух, и вы запереживали, но хочу обрадовать вас. Епофраз таки выкарбкался, выжил, и, и он теперь горит желанием быстрее восстановиться и прийти к вам, и, и порадовать вас, что он, он выжил, выкарбкался. Вы понимаете суть? Вы, вы не найдете там даже ни намека вот такой ложной самоуверенности, гордыни или, или какого-то господства. Он относится спокойно, как данности, вот Трофим, который болеет, я оставил его в милите, о нем заботятся, я молюсь о нем постоянно, я молюсь, чтобы Бог дал ему, да, дал, дал восстановил здоровье, епофраз, мы молились, мы верили, епофраз победил, слава Господу, относится как данности, там нет даже намек, не звучит, а почему, а за что, а зачем, а давайте подумаем, а вы там тоже в Филиппах подумайте, почему это с епофразом это случилось, вы знаете, нет даже намека такого Просто относится как к данности И говорит слава Богу Друзья, я верю, что это правильная позиция Это путь лидера, когда мы говорим о болезни И тогда наш путь лидера Как как ты сам назовешь свою ситуацию Как ты сам назовешь свою данность Какой бы ужасной она ни была Друзья, если жизнь продолжается И э, ты можешь Слушать проповедью, можешь молиться Можешь поклоняться а Вообще можешь прийти в воскресенье на собрание Но это вообще ты супер здоров Hallelujah. Слава Господу. Тогда все остальное из этой позиции здоровья ты можешь назвать. Ты можешь дать имя, как Адам давал имена животным, так ты можешь назвать происходящее с тобой. Что с тобой происходит. Интересно, Виктор Франкл, такой психолог во времена Второй мировой войны, он прошел испытания в концлагере. И как он сам выражается, там у него была возможность наблюдать за, за, за людьми, за заключенными, с которыми он вместе проходил ужасные вещи. Ужасные, он говорит, но, но невозможно представить более худшее состояние, то есть более худшее состояние невозможно представить. И знаете, что он говорит? Я пришел к выводу, что чаще всего заболевают и умирают в концлагере оптимисты. Вы слышите, о чем речь? Он говорит, я пришел к выводу, что оптимисты чаще всего заболевают и умирают. То есть вот человек, который храбрится, знаете, как вот, я, я говорю, господствует, да, который храбрится, который говорит, да ничего, к Рождеству мы уже, уже будем дома, все будет хорошо, нас освободят, все будет чудесно, все они ободряют, ободряют других, пытаются, знаете, стараются, пытаются как-то. И Виктор Франкл говорит, я наблюдаю таких людей, я уже понимал. И вот приходило очередное Рождество, и очень быстро, неделя, две, они заболевали какой-то болезнью и умирали. Понимаете, вдруг что-то, что-то с психикой, то есть человек надеется, бодрится, знаете, как-то себя приводит, как сегодня принято говорить, в ресурсное состояние, а потом приходит время, а испытание продолжается. Это, это состояние самоуверенности, некого я справлюсь, я смогу, то есть у меня что-то будет. Послушайте, апостол Павел говорит совсем не так, он говорит, силой Божьей справимся. Силой Божией. Пройдем. Совсем принципиально другой подход. Принципиально другой. Смотрите, что еще. Давайте мы откроем второе послание Коринфянам. В прошлый раз я последнюю главу взял. Сегодня давайте первую главу возьмем. Первое послание, второе послание Коринфянам. Первая глава. Но, ну, пожалуй, шестой, шестой стих. Итак, второе послание Коринфянам. Первая глава. Шестой стих. Апостол Павел говорит о своем личном опыте. Жизненные трудности мы переносим ради вашего утешения и спасения. Утешение, которое мы получаем, тоже дается нам ради вашего утешения. Оно поможет и вам стойко переносить те же страдания, которые приходится переносить нам. Посмотрите, вот если вы подробнее сегодня придете домой, перечитаете первую главу второго послания к Коринфянам и дальше, может быть, перескочите к третьей главе, где он подробно делится теми вещами, с которыми приходится сражаться, как команде служителей, тем, через что он проходит, те вызовы, которые происходят. То есть где-то на грани смерти, где-то, где-то давление, где-то проблемы. Как он проходит? Знаете, мы можем видеть вот этот путь лидерства, о котором я говорю уже третьего Воскресенье подряд, он говорит, послушайте, мы понимаем, мы проходим через все эти трудности, ради чего? Он говорит, ради вас чтобы послужить вам, чтобы приобрести опыт. Я знаю, что и у вас такие же трудности, но когда мы проходим через эти испытания, мы приобретаем некий опыт, некое от Бога утешение, которым можем и вас тогда утешать. Я вижу в этом смысл, я вижу в этом усиление моего собственного служения. То есть, другими словами, посмотрите, апостол Павел придает всякому страданию, всякой боли, всякой проблеме, придает смысл и значение служения другим людям. То есть, если сегодня вы молитесь за свои болезни, культивируете свою болезнь, разговариваете о своей болезни, все, что вы хотите, просто избавиться от болезни. Друзья, это не путь лидера, это ошибочный путь. Все, что мне нужно, мне нужно божественное здоровье с целью, с смыслом. Зачем мне здоровье? Что я хочу? Апостол Павел говорит: я преодолеваю все трудности, мы своей командой проходим ужасные вещи в наших жизнях. Перечитайте еще раз первые главы второго послания к Коринфянам. Посмотрите с этой перспективы. Я рекомендую русский перевод. Посмотрите с этой перспективы. Он говорит, все это мы преодолеваем, потому что знаем, что когда мы проходим через это, мы приобретаем некий опыт, некое переживание Бога, которым можем делиться с вами, которое можем давать другим. Я знаю, что когда сегодня я прохожу через трудности, я помогаю этим э, другим людям, я высвобождаю что-то в других людях. Друзья, что-то происходит. Мы сами называем вещи в своей жизни, мы сами называем данность, в которой мы оказываемся. Вот что-то случилось, что-то заболело, Здоровье поколебалось Мы решаем, что мы будем с этим делать Будем носиться с этой болезнью, культивировать ее И знаете, хотя другая сторона Ты не можешь игнорировать болезнь Вы согласны со мной или нет? Друзья, наверное, это это наихудший путь Когда у тебя заболел зуб А ты говоришь, ничего, все нормально, все хорошо Мои зубы здоровые, чудесные я, я, Я могу кусаться Послушайте, ты не можешь игнорировать Но можно к этому отнестись отнестись спокойно. Если заболел зуб, о чем это говорит вообще? Это может говорить о том, что человек ест много сладкого. Слушайте, ну я знаю людей, которые сладкое вообще не едят, а зубы болят. Вы понимаете? Послушайте, вот вот заболел, заболел зуб. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно позвонить к зубному, записаться на прием и вылечить его. Но, друзья, но есть вещи, которые которые ты не знаешь, как реагировать, что делать. Тогда мы мы даем имя, мы называем это. Если бы мы жили с вами тысячу лет назад, мы бы не смогли так реагировать на зубную боль. Знаете, как бы мы реагировали, живя тысячу лет назад, если заболел зуб, что нужно сделать? Помните, как Том Сойер делал? Нужно оботать веревочкой, кручкой двери и попросить кого-то дернуть резко. Понимаете, разные подходы, разные вещи, но мы вкладываем, мы вкладываем смысл, мы вкладываем. Друзья, есть есть ужасные, тяжелые какие-то ситуации, допустим, ну вот спортсменка наша российская Олеся Владыкова, она занималась спортом, плаванием с молодости, ну как-то не очень результаты были, поступила в университет, оставила, оставила занятия спортом, и вот увлеклась учебой, все, и вот отдыхаю в Таиланде, экскурсионный автобус просто попадает, попадает в аварию, и она остается без руки. Там в Таиланде ампутировали руку, и вот она, по этой ситуации, вот что может быть, не, не знаю, ужаснее, вот ты... Просто представляешь, молодая девушка, то есть поехала отдыхать, то есть нет никакого экскурсионный автобус, никуда-то полезла, ни что-то еще, знаете, просто как будто эти вещи могут произойти с каждым, но так ведь или нет? Но послушайте, вот в чем смысл путь лидера, и я верю, что иной раз, и и я убежден, что Бог действует не только в жизнях тех, которые говорят, что я христианин, откровенно, но и в жизнях тех людей, которые еще не знают о Христе или не думают о Христе, но так или иначе идут по пути библейского лидерства. И, знаете же, интересно, тренер, который раньше тренировал, и он узнал об этой трагедии. Он позвонил там в Таиланд, в больнице, когда она лежала. И, и сразу же начал, начал ей объяснять, слушай, давай, тебе нужно возвращаться в спорт. Тебе нужно, тебе нужно что-то, что-то делать. И вы понимаете, вот она делится в своем интервью. Она говорит, конечно, вот это колебание, что делать теперь? То есть, то есть я понимаю, я осталась без руки, но, но что теперь? И знаете, как будто это выбор. И каждый делает свой выбор. Сколько людей, которые оказались на улице нищими, Из-за того, что что что-то разрушило их здоровье Знаете, сколько людей оказались, спились, погрузились в наркотики, в алкоголь Прочие пороки Как будто сам человек называет свою ситуацию вы понимаете? И что интересно, если до этого момента у нее не было никаких шансов какого-то выдающегося результата в спорте, то здесь, когда она вернулась с Таиланда, она сразу же приступила к тренировкам ему уже через короткое время стала призером Олимпийских игр, заняла, получила мировой рекорд по плаванию, получила золотую медаль, знаете, и прочие вещи. Друзья, конечно, может, вы сейчас слушаете и вы говорите, но, пастор, ты о чем вообще говоришь? Это вообще но, знаете, как будто звучит, как будто повезло человеку. Вы понимаете, но вопрос, это мы относимся как, как один выдающийся юрист в Америке, Он в свое время вел знаменитое дело э, по Микрософту и э, против вот монополия и добился, победил, то есть чем стал известен, но он он делится, никто не знает подробности его, может быть, биографии, он делится, это юрист Буа, он делится, он говорит, я с детства, у меня были проблемы э, 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 дислексии, когда... Когда он не может читать, то есть когда буквы перепутываются, он, он не может читать. И он говорит, «Я, я такие колоссальные усилия к этому, надо мной все смеялись, то есть все, я прикладывал колоссальные усилия. Я старался наизусть запоминать, о чем говорят учителя, делать вид, что я умею читать и, и, и так далее. Он говорит, я, я такие испытания, и он, он говорит, я считаю, что я стал успешным юристом, потому что я развил эту способность улыбаться, когда над тобой все смеются, улыбаться, когда тебя унижают, держать в голове огромные... Огром потоки информации, и ну, он на это говорит, если вы спросите меня, но пожелал ли я кому-то такую судьбу? Он говорит, конечно, нет. Это это ужасно. Но суть в том, что мы мы сами даем имена той данности, через которую проходим. Мы сами даем даем имя. Кто мы? Что мы? Как я буду к этому относиться? Что, что дальше? Апостол Павел говорит э, дальше, э, это... Э, во второй главе. Но... Я не буду сейчас тогда открывать. Он говорит, я знаю, что даже если я терплю поражение сегодня, даже если я слаб сегодня на фоне вас всех, даже если я сегодня терплю, я знаю, что однажды через мое служение вы поднимаетесь, вы растете. И однажды мы будем стоять на небесах вместе перед Господом плечом к плечу. Понимаете, ясная мысль, он верит и он убежден, что что бы ни происходило в моей жизни, это будет служить тому, чтобы люди вокруг меня познавали Господа и возрастали. Друзья, посмотрите, это совсем другой взгляд тогда на наше здоровье. Бог дал нам здоровье, чтобы распланять Царство Божие. Аминь. И я вдохновляю вас сегодня посмотреть на эту простую истину, посмотреть, посмотреть верой. Я, я знаю и я понимаю, что некоторые люди сражаются с болезнями. Однажды на ночной молитве мы молились, и Господь показал мне одну нашу сестру в церкви. Просто неожиданно это пришло в, в молитве, которая сражается уже несколько лет с тяжелым, неизлечимым недугом в своем теле. И знаете, и вдруг я, я молюсь, и вдруг мне Бог показывает картинкой ясное слово. Посмотри на нее, это герой веры герой веры и вдруг я увидел понимаете внутри есть нечто то есть есть некий некий героизм один православный математик Насим Талеп он исследует вот эти все теории вероятности, закономерности и прочее. И вот в одном, в конце своего исследования он говорит, как пример, он говорит, ну посмотрите, если вдруг вы, вам нужно делать операцию, вы приходите к хирургу и вам говорят, ну выберите, кого бы вы хотели, чтобы кто вас оперировал, какой из хирургов. И вы заходите в кабинет одного из хирургов, он сидит в чистеньком халате, опрятный, подогнан по размеру, на столе у него идеальный порядочек, в кабинете висят рамочки, он закончил Такие курсы, такие курсы, такие курсы Все, все, у него ручка аккуратненько в кармашке То есть у него все, все, все говорит о нем, как о враче Все, все, он он выглядит идеально, он вежливо разговаривает Все, то есть, ну, ну, классический врач И вы заходите в кабинет к другому хирургу Этот человек, который халат как-то наперекосяк одет, с большими волосатыми руками, никаких рамочек, на столе беспорядок, небрежность во всем, лохматый, всклокоченный, вообще не похож на врача. Вы просто смотрите и говорите, вообще не похож на врача. И тогда Талеб говорит, кого бы вы выбрали, чтобы он вас оперировал? Многие люди выбирают первого, а надо выбирать второго. Почему? Если он с таким внешним видом, Стал хирургом, оперирующим хирургом, значит, таким он мог стать только потому, что у него какие-то выдающиеся способности. А если человек просто, он изначально похож на хирурга, у него все нормально, все хорошо, он аккуратный, он выглядит как хирург. Но это не значит, что он хорошо делает операции. Вы понимаете, о чем речь? И я думаю, когда сегодня, если вы думаете, когда твое здоровье поколебалось, кому бы пойти, чтобы за меня помолились о восстановлении здоровья? Герою веры, тому, кто знает, как сражаться с болезнью и продолжает верить в божественное исцеление и в божественное здоровье. Вы понимаете, о чем речь? Что-то внутри происходит, что-то внутри выстраивается. Друзья, мы называем, как мы будем относиться к той данности, через которую мы проходим. Мы даем название, мы даем имя. Это путь лидерства. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы встанемся вместе. Сегодня я немножечко затянул проповедь, но вы же не обижаетесь на меня это, я я верю, это было важно. Слава Иисусу! Друзья, я сказал, и я думаю, вы согласитесь со мной, что сегодня прозвучало ясное и простое послание библейское. Оно ясное, оно понятное для для ума, но но для веры. Знаете, где-то наша вера. Я вдохновляю вас. Давайте мы отреагируем на это прозвучавшее послание сегодня. Давайте отреагируем верою. Давайте верою посмотрим на свое здоровье и Скажем самим себе, а зачем мне здоровье? Зачем оно мне нужно? Не просто потому что вы сражаетесь со своей болезнью и говорит, я устал уже от этой болезни, я с ней сражаюсь. Друзья, можно сражаться бесконечно, но давайте мы подумаем, а что в моей жизни? Что в моей жизни? А для чего мне? Для чего мне здоровье? Что я хочу? Какой плод я хочу принести? И может быть, если сегодня ты, ты сражаешься с какой-то, с какой-то болезнью, с каким-то недугом в своем, в своем теле, может быть, сегодня, прямо сейчас, это божественное утешение может в твоем сердце умножаться от так стремительно, что ты будешь просто это высвобождать в жизни других людей. И многие люди поднимутся над своими болезнями, над своей болью, чтобы поклоняться Господу. И тогда ты скажешь, да, хорошо, пусть пусть в моей жизни что-то пошло, в земной жизни пошло не так, я мог бы завидовать другим другим людям, как как эта девушка, которая просто, ну, ужаснейшую трагедию пережила, так ведь или нет. Но когда я, знаете, когда я читал ее интервью и читал ее биографию, я подумал, ну, есть так много людей, которые остались с руками с ногами, но они несчастны, вообще абсолютно несчастны, как будто я выбираю, я даю имя тогда той данности, в которой я нахожусь, тому степени здоровья, которое сегодня у меня имеется. Мы даем с вами имя, чтобы принести плод перед Господом, плод в жизнях других людей. Аминь. Господь, во имя Иисуса. Боже, мы приходим пред Тобою лицо. Мы приходим пред Тобою, Господь. Мы смиряемся, поклоняемся Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за жизни каждого из нас. Я благодарю Тебя за это здоровье, которое сегодня у нас есть. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы имеем. Боже, мы благодарим Тебя за это здоровье. Во имя Иисуса Христа. И я молюсь, и я прошу Тебя, Боже, за каждого из нас, каждого, кто участвует в этом собрании сейчас, слышит это послание. Боже, пусть этот Дух, Дух Святой поднимется в нас. Господь, чтобы дать... Дать правильные имена той данности, в которой мы находимся, той ситуации, в которой мы находимся. Господь, я молюсь, чтобы, подобно апостолу Павлу, мы смогли посмотреть на плоды, которые мы можем приносить. Боже, в нашем преодолении, в нашей нашей борьбе увидеть смысл, почему мы преодолеваем, зачем, ради чего. Боже, во имя Иисуса я молюсь сегодня, Господь. Я прошу Тебя, Боже, да будет высвяжен этот поток Духа, Господь. Во имя Иисуса, Боже, захвати нас в этот поток чтобы принести плод. Господь, чтобы однажды пред Твоим лицом стоять на небесах в полной Твоей славы во имя Иисуса Христа. Я молюсь сегодня, Господь, о нашей земной жизни, чтобы нам принести много плода. Господь, чтобы нам послужить к тому, чтобы поднять других людей. Людей, которые вокруг нас. Людей, которые не имеют утешения от Тебя. Я молюсь сегодня, Господь, сделай нас способными высвобождать веру Господь вокруг нас. Высвобождать это сверхъестественное помазание. Знать Тебя, искать Тебя. Боже, во имя Иисуса мы молимся. Господь, во имя Иисуса. Сегодня, Господь, мы даем имена самим себе. Боже, мы Твои помазанники, мы Твои люди на этой земле, мы Твои сыновья и Твои дочери. Боже, мы Твой народ, мы Твои служители. Боже, мы призванные Тобою, чтобы распространить Твое царство и познание Тебя. И ничто не может остановить нас, и ничто не может сломить нас. На Тебя мы уповаем, Твоей силою мы сильны, Твоим могуществом мы сильны. Во имя Иисуса, твоего могущества в нас достаточно, чтобы подняться над всякой неправдой, над всякой ложью, над всяким давлением. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы подняться над суетою этого мира, Господь, взирать на Тебя, взирать на Небеса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Благодарим Тебя, Господь. Благословляем имя Твое. Благословляем Тебя, святой, праведный Господь. Во имя Иисуса.